0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Conecta Más con Carla Urbina. El episodio de hoy está súper interesante y vamos a hablar de cómo organizar mejor nuestro tiempo para ser productivos. Este episodio está inspirado en un tweet que me dedicó mi amiga Fabiana el día de ayer por ser Día de las Madres. Y ella me escribió lo siguiente. Feliz día a otra super mamá que le hace la carrera al tiempo y aún así disfruta a sus tres. Tres pequeños, pone en mayúscula. Un esposo, varios perros, un podcast, una página web, photoshoots. Si quiero saber algo de edición, también tiene tiempo. No la aguanto. Y la verdad es que les voy a confesar que esto es algo que no solamente Fabiana me lo ha recalcado o me ha preguntado en diferentes ocasiones cómo hago, es algo que constantemente me están preguntando. Así que les voy a contar primero un poco de mi experiencia, cómo me organicé en mis inicios de emprendedora cuando todavía era empleada, cómo me organizo hoy en día y luego voy a darles mi guía para ser productiva y poder organizar mejor tu tiempo. Los primeros años de mi emprendimiento, yo les he contado que yo era empleada, así que me tocaba un poco más difícil, porque el tiempo que me sobraba fuera de mi empleo, que bueno, pues era un par de horas nada más, porque yo trabajaba de 9 a 6 eh, entonces era o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, porque generalmente cuando yo llegaba del, del trabajo, me dedicaba pues, a ver cosas de la casa, a ver cosas de los niños, tal vez iba al gimnasio, a hacer tareas, a acomodar cosas de la casa. Y cuando ya mis hijos se dormían, era cuando yo empezaba a trabajar en, en, pues, en las cosas pendientes del negocio. Cabe mencionar pues, que siendo empleada, pues, mi negocio no tenía el ritmo que tiene ahora. Iba todo mucho más lento porque pues, obviamente yo no podía ni comprometer mucho mi tiempo en sesiones, porque no podía luego el, eh, el tiempo en edición era muchísimo, o bueno, también no podía buscar nuevos clientes o nuevos proyectos por lo mismo. Así que eh, solamente podía dedicar tal vez dos horas diarias en editar las fotografías, enviar las galerías a los clientes, enviar cotizaciones, responder los mensajes de la, de la página. Así que era un poco más complicado. Y luego, pues lo, los fines de semana era cuando yo me dedicaba hacer las sesiones de fotos generalmente tenía el sábado y también tenía el domingo así que fueron años en los que pasé muy ocupada ahora pues desde que ya me dedico 100% a mi negocio todo cambió pero hubieron ciertas pues ciertas costumbres podría decir yo que traté de mantener para mantenerme lo más organizada posible y darle el tiempo que es necesario para hacer crecer un negocio. Así que les voy a contar un poco de cómo es mi, o, o mejor dicho, cómo me organizo ahora. Siempre he tratado de fijar un horario de trabajo. Yo, pues generalmente mi rutina antes de, de, de la cuarentena y de todo este tema, pues yo me levantaba temprano a, a poder alistar a los niños, luego me iba al gimnasio, y trataba de desayunar de regreso con Adrián, que es mi hijo pequeño. Pero mi meta siempre era estar entre 9 y 10 de la mañana ya, pues, lista para trabajar. Y luego tenía mi break como a media mañana, luego seguía trabajando, tenía mi almuerzo, almorzaba con Adrián. Y siempre trataba de dejar de trabajar, pues, en, en los días que lo cumplía, pues, alrededor de las 4 de la tarde. Para mí esto era importante porque me mantiene mucho más, pues en mi, en mi mente más organizada, estoy enfocada solamente en el trabajo, trato de sacar los pendientes en ese periodo, me, me pongo como, como esa meta de que en ese periodo de tiempo poder sacar mi trabajo. Y siempre trato de, bueno, de hace un, año, un, un par de años para acá, Decidí dejar eh, los domingos o los sábados o sea, un día del fin de semana libre solamente para mi familia, solamente para, para, para estar con ellos. Esto me costó muchísimo porque yo tengo un problema y, y creo que sí es un problema porque yo soy adicta al trabajo. O sea, yo me puedo sentar en mi computadora y siempre encuentro qué hacer. Estoy buscando cosas nuevas, estoy buscando qué crear. Y a veces se me olvida que pues que ya llevo cinco horas en la oficina y que tengo, no sé, tal, tal vez tareas pendientes con los niños o el simple hecho, el simple hecho de tener un descanso. Entonces, para mí dejar de trabajar un fin de un día del fin de semana sí me costó, pero es necesario. Créanme que los, los descansos para nosotros son súper importantes, nos ayudan incluso para el, al día siguiente o el, el, el próximo día de trabajo volver con más energías recargados, tener estos espacios, pues nos ayudan de, y yo lo entendí muy tarde. Pero bueno, como les conté también la situación, pues yo no podía darme el lujo de no atender la, la fin de semana cuando era el único día que yo podía atender a mis clientes. Así que ahora aquí lo puedo hacer y que ya realmente entendí que al tener un día de descanso es más positivo para el negocio, así que ya por regla sí o sí me tomo un día de descanso del fin de semana para estar en familia, para hacer cosas de la casa o simplemente para no hacer nada. Así que ahora yo les voy a compartir en base a la experiencia que yo he tenido como empleada y emprendedora al mismo tiempo y también con la experiencia de estos meses que llevo está, eh, estando 100% dedicada a mi negocio. Les voy a compartir pues como una pequeña guía que yo implemento para ser productiva y también para poder organizar mejor mi tiempo. El primer, el primer paso, como les decía, es fijar el horario de trabajo. Es algo que yo hice desde que desde el día uno que dejé de ser empleada. Yo siempre me cambiaba y me bañaba para, empezar, para ponerme a trabajar. Incluso les voy a decir, ahorita, durante la cuarentena, que estamos, pues yo siempre he tenido mi, mi oficina en casa. Pero bueno, pues que ahorita el, trabajo, el ritmo de trabajo ha bajado. Yo no he dejado de organizarme, de decir, ok, voy a trabajar. Generalmente estos días estoy trabajando de 12 del mediodía a 4 de la tarde y ya este es mi horario de trabajo. Me baño, me cambio, incluso me maquillo, poco, pero me maquillo. Esto, créanme que hace mucha diferencia. No es lo mismo estar trabajando en pijama, que realmente estar trabajando ya vestida, que te sientas bien, a mí me ayuda mucho porque yo soy muy activa en mis redes sociales, entonces si yo estoy hasta un poco maquillada, me animo más a subir contenido, a subir historias, a compartirles a ustedes qué estoy haciendo, que estoy en oficina, compartirles un poco de mi día a día, y bueno, si no lo hiciera y si yo no estuviera preparada, pues obviamente no me darían ganas de exponerme ante una cámara, así que eso yo sí lo voy a recomendar. Fijen su horario de trabajo, ya sean tres horas, ya sean dos horas, ya sean jornadas de seis horas. Ustedes lo van a definir de acuerdo a su rutina familiar y, y, y el tiempo que dispongan, pero el, el horario que, que ustedes fijen, respétenlo y siempre cámbiense, bañense y no me van a engañar. Yo sé que ahorita en la cuarentena hay muchos que no se bañan, pero créanme que eso hace mil, mil, o sea, hace una diferencia enorme en nuestra actitud. Y bueno, durante este horario de trabajo, definan bloques de trabajo, pequeños bloques de trabajo. Como les decía, yo estoy ahorita trabajando alrededor de cuatro, máximo cinco horas diarias. Entonces, yo defino bloques de trabajo. Una hora para edición de fotos, una hora para... Para estudiar, en esta siguiente hora voy a responder los mensajes de Instagram eh, o en esa siguiente hora voy a mandar cotizaciones. Esto me ha ayudado muchísimo a definir bloque de trabajo. Cuando yo, antes de la cuarentena, que yo trabajaba pues como en una jornada un poco más larga, mi bloque de trabajo era, ok, toda la mañana voy a trabajar en responder eh, mensajes, cotizaciones, estudiar, pues yo estaba sacando un curso de, de, para, pues para seguir mejorando Entonces sacando mi curso Entonces yo definía mi jornada de trabajo Y dentro de esa jornada de trabajo Yo definía mis bloques de trabajo Que eso también es algo súper importante Porque todavía nos mantiene mucho más organizadas Y durante este periodo Yo se los conté en mis redes sociales Yo siempre pongo mi teléfono en silencio Esto créanme que también hace la diferencia Porque evita distracciones Evita, pues, las notificaciones del celular son un arma de doble filo. Yo también les conté que yo eliminé las notificaciones de mi teléfono, del reloj, porque están, pues, obviamente, están sincronizados. Entonces, eliminé todas las notificaciones del reloj, todas las notificaciones del teléfono. Es decir, yo, para ver lo que me mandan en Instagram, lo veo hasta que yo entro a la aplicación. Porque antes yo estaba trabajando y mi teléfono no paraba de sonar. Y es mentira, mentira que suena nuestro teléfono y no pues no tenemos ese instinto de quiero ver quién me escribió y ya una vez que viste entonces quieres responder aunque no sea urgencia así que mi recomendación es que pongan su teléfono en silencio y si es posible eliminen las notificaciones créanme que va a ser bastante la diferencia y pues solo es cuestión de costumbre eh, ya a los dos días ustedes ya van a estar acostumbrados a no estar pues como que pendiente de la notificación, sino que definir, ok, dentro de mi bloque de trabajo yo definí que a las 10 de la mañana voy a ver todos los mensajes, entonces de 10 a 11 veo mi teléfono y ahí respondo. Y eso es un tip que ayuda muchísimo. El siguiente punto de esta guía que yo manejo es programar descansos. Esto es súper importante que ustedes mantengan dentro de su horario de trabajo, deben definir cuáles van a ser sus tiempos de descanso. Eh, pues esto va a funcionar diferente para todos, pero yo me manejo alrededor de, de esta base. Cada 60 o 90 minutos de trabajo full enfocado, yo me tomo 15, máximo 20 minutos de descanso. Esa es una ley para mí, y es algo que yo me he tratado de aferrar, a, o sea, como de lugar a esto. Yo incluso he puesto notificaciones, porque a veces estamos tan enfocados trabajando y estamos con aquella pasión que queremos terminar, pero créanme que tomar estos pequeños descansos eh, ayudan a nuestra mente, ayudan a nuestro cuerpo. En este tiempo de descanso yo voy al baño, voy a tal vez a, a, a llenar mi bote de agua, veo qué tal están los niños... Y, y es importante también que en estos descansos evitemos ver nuestro teléfono. Eh, yo soy, pues, yo paso mi teléfono casi que todo el día, no lo suelto. Pero me he dado cuenta que cuando yo tengo estos espacios sin estar consumiendo contenido, ni estar contestando correos, o contestando mensajes, como que la mente se siente más liberada, y trabajamos todavía más enfocados. Entonces, traten de tener estos descansos, durante esos descansos no ver pantallas así que descansos cada 60 o 90 minutos, descanso de 15 minutos aprovechan para ir al baño despejar la mente, servirse una taza de café tomar agua y regresan de nuevo a otro periodo de full concentración el siguiente punto es priorizar y eso también es importante vamos a priorizar y acá eh, le voy a contar que es algo que a mí me costó vamos a priorizar entre las tareas que nos generan dinero y las tareas que no gustan hacer yo les voy a poner un ejemplo a mí me encanta meterme en podcast y empiezo que okay, me meto primero un podcast y de ese podcast entonces sigo a la web de esa persona y voy al blog y empiezo a leer contenidos y veo que tiene un curso y entonces me meto al curso eh, en más de una ocasión lo compro ahí y lo quiero empezar ya. Y créanme que en este círculo, y creo que todos hemos caído más de una vez, o que te metes a una cuenta de Instagram y etiquetaron a alguien y te metes al perfil de esa persona y te gustó y entonces empezás a ver su feed y luego te das cuenta que consume, no sé, una marca de té súper famosa y entonces te metís en la marca del té. O sea, es algo que nos ha pasado a todos, terminamos viendo, ni cuenta nos damos cuando estamos en una web que nada que ver. En esos periodos parece mentira, pero se nos van horas. ¿Y por qué? Porque son cosas que nos gustan. Es algo, con el ejemplo que les puse, es algo que a mí me gusta. Pueden ser ustedes con, con otros temas de cosas que a ustedes les gustan y se nos van las primeras dos horas de la mañana. Pero no son actividades que nos generan dinero. Entonces, cuando yo entendí esto, yo empecé a priorizar. Y agarré papel y lápiz, porque a mí me encanta escribir, agarré papel y lápiz y detallé cuáles son las tareas que a mí me generan dinero. Entonces descubrí que enviar cotizaciones, obviamente, es, debe ser prioridad del día. Contestar los mensajes de Instagram en los que me están pidiendo precios de las sesiones fotográficas es prioridad para mí. Las, las, los compromisos con los clientes, por ejemplo, editar sus galerías, subirle, subirlas, subirlas al blog, publicarlas, eso también es prioridad para el negocio. Entonces, yo he definido, ok, ¿cuáles son las, las tareas que a mí me gustan, que me quitan tiempo y cuáles son las que me generan dinero? Y ahí debemos de empezar a priorizar cuáles deberían de ser nuestras primeras tareas del día, Enviar cotizaciones, responder correos, programar tu contenido de redes sociales, que eso también es otro punto súper importante. Deben definir un bloque una mañana o, un, o una tarde completa para trabajar todo el contenido, pues, por ejemplo, por lo menos de la siguiente semana. ¿Qué foto van a colocar? ¿Cuál va a ser el copy? cuáles van a ser las referencias, si van a utilizar links, si van a etiquetar personas, si tienen compromisos, como a mí me ha pasaron alguna, en algunas ocasiones, compromisos con marcas que tenemos que postear eh, alguna fotografía. Entonces, programar todas estas actividades son súper importantes. Y recuerden, separen así qué es lo que me gusta y qué es lo que me genera dinero y en base a eso vamos a empezar a priorizar. Y por último, algo también que aunque ustedes no lo crean o pues tal vez nunca habían pensado que tenía una relación directa con la productividad, déjenme decirles que el siguiente punto es algo que yo descubrí y que ahora es parte de mi vida, de mi estilo de vida y es hacer ejercicio y mantenernos hidratados. Ustedes no saben lo que me cambió a mí mis días cuando yo hoy empecé a hacer ejercicio de manera constante. Y yo no le estoy hablando tal vez de hacer ejercicio porque se imaginan que van a hacer una rutina con full pesas y o, o una clase de crossfit, ¿verdad? Yo estoy hablando de ejercicio, pero tómenlo también no tan literal. O sea, puede ser hacer un eh, caminar, eh, subir y bajar gradas, tomarse, pero pues, pero tomarlo así como que voy a hacer media hora de subir y bajar o voy a hacer media hora de baile o voy a, a salir a caminar que ahorita tal vez es un poco complicado o voy a buscar una, una rutina corta en internet y voy a destinar media hora de mi día a hacer ejercicio cosas que pueden empezar con algo así de sencillo eh, pero que son importantísimas el ejercicio nos mantiene más saludables el ejercicio nos da mucha más energía y obviamente, al tener más energías, pues tenemos mayor rendimiento en todas nuestras actividades diarias. Y por otro lado, la hidratación. Miren, esto es un tema que cuando yo leí, esta información yo no podía creer. ¿Sabían ustedes que la deshidratación afecta directamente a la concentración, a la fatiga, nos dan dolores de cabeza, nos afecta a la memoria, incluso hasta causa ansiedad? Y yo me he dado cuenta que no todos tenemos la costumbre de mantenernos hidratados y a veces tenemos dolores de cabeza que no entendemos por qué o realmente nos sentimos súper cansados y no sabemos con, por qué. Y esto está ligado directamente a la deshidratación. Así que si ustedes quieren ser emprendedores productivos, empiecen a tomar agua. Créanme que cuando yo lo leí yo tampoco lo podía creer y posiblemente ustedes ahorita no lo están creyendo, pero está directamente ligado Cómprense botellones de agua o, o tengan agua cerca para estar llenando su vaso. Lo importante es que se mantengan súper hidratados a lo largo del día. Y bueno, por último, le voy a dar como algún tipcito adicional que a mí me ha ayudado y es utilizar eh, herramientas, herramientas que nos ayuden a cumplir con nuestras tareas diarias o con nuestras tareas semanales, pueden ser calendarios digitales, calendarios físicos, lo que a ustedes más les gusta, yo sé que hay personas que les encanta el tema digital, a mí en lo personal me encanta escribir mucho, entonces me encantan más los calendarios físicos, yo en mi oficina tengo una pizarra donde coloco todo lo que voy a hacer al mes y todos los meses ya me programo y es parte de, de mantenernos organizadas y enfocadas. Pueden tener alarmas, definir alarmas para, para su bloque de trabajo, alarmas para cuando les toque su, su tiempo de descanso, recordatorios, algo súper importante porque, pues... Dentro de todas las actividades a veces se nos olvida que tenemos una conferencia programada por la tarde o que tenemos, o tenemos que tomarnos un café con algún cliente potencial. Entonces, los recordatorios son súper importantes. Algo que yo les voy a contar que me empezó a funcionar y yo lo empecé a hacer hasta este año 2020 y es planificar mi semana todos los domingos. Antes mi domingo era el día de desconexión total, cuando yo definí que a los domingos no iba a trabajar, me, me desconectaba por completo de mi, de mi trabajo y de mi emprendimiento. Pero eh, a partir de enero de este año, yo empecé a agarrar el domingo como mi día de planificación. O sea, ya el domingo tipo 4 o 5, yo me voy a mi oficina, agarro mi calendario... Veo, veo que tengo para la semana, eh, si ya hice compromiso con, con algún proveedor o con algún cliente que me voy a reunir, lo coloco en mi agenda. El domingo es full planificación de mi semana. Miren, esto les va a cambiar la vida. Se los digo por experiencia. A mí me cambió la vida cuando yo empecé todos los domingos. Yo incluso el domingo empezaba a organizar el menú de la semana. Lo, lo, lo empezaba a hacer así, hacía la lista del súper también. Hacía, pues, planificaba todo lo que iba a hacer a nivel de, de, de negocios y, como les decía, si, si iba a tener reuniones, qué días iba a tener mis bloques de trabajo para edición, qué días iba a tener la tarde libre para, no sé, para irme al salón o para descansar toda una tarde. Y adicional a eso, también, durante la semana... Cada día, al finalizar cada día, entonces yo reviso qué tareas tengo el día siguiente. ok hice hoy es lunes? Entonces el lunes, al finalizar mi jornada de trabajo, yo veo ok qué tengo mañana, porque como les digo, las cosas a veces se nos olvidan, entonces así también, ok, yo ya tengo una llamada al día siguiente, o ya sé que mañana, durante toda la mañana voy a, a tomar cierto curso, entonces también durante la semana, cada día, al finalizar cada día, revisar qué es lo que vamos a tener al día siguiente. Eso también nos ayuda muchísimo para organizar nuestro tiempo y con esto a organizar nuestro tiempo y por ende ser mucho más productivos. Esa es una pequeña guía que yo he empezado a implementar, que se los digo que me ha funcionado. Son tips cortos, básicos, pero muy eficaces. Créanme que va a ser la diferencia en su rutina diaria y en su rendimiento como emprendedores así que bueno espero que este episodio les ayude muchísimo cuéntenme si empiezan a poner en práctica estos estos tips esta pequeña guía que yo implemento en mi rutina diaria y ya saben que estoy en mis redes sociales pues contestándoles, compartiéndoles un poco de todo lo que hago como emprendedora, compartiéndoles también de mi trabajo. Y si tienen algún tema por ahí que les interesa que toquemos en el episodio de la próxima semana, no olviden escribírmelo porque, como siempre les digo, yo las leo y me inspiran mucho para poder grabar estos episodios. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Ahí comparto más de mi día a día y también podrán ver un poco de mi trabajo. Me encuentran como Carla Urbina Photography en Facebook e Instagram. También los invito a que se den una pasadita por mi página web www.carlaurbina.com Y no olviden, nos han formado para ser excelentes empleados, pero no para ser exitosos empresarios. Así que está en nosotros cambiar esa codificación.